1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча двух президентов. Какие главные темы обсудили Путин и Лукашенко? Что планировал в Беларуси задержанный Роман Протасевич и почему страны Запада начали санкционную войну в отношении Беларуси? СМИ в эпоху цифровых технологий – это главная тема медиафорума, который стартовал на этой неделе в Минске. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. главное
0: за неделю.
1: Президент России и Беларуси встретились в Сочи. Лидеры двух стран обсудили развитие союзного государства. По мнению Владимира Путина интеграция должна идти поэтапно в соответствии с интересами двух стран.
0: Мы с вами занимаемся вопросами строительства союзного государства. Мы делаем это, как это говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы Беларуси, так и России. Двигаемся в этом направлении уверенно. Эта работа дает уже конкретные результаты нашим гражданам.
1: Президент обсудили ситуацию вокруг и внутри Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что страну пытаются раскачать до уровня августа прошлого года. Белорусский лидер асцентировал внимание на реакцию европейских стран после экстренной посадки рейса Раннейр в Минске.
0: Вот этот случай с самолетом упрекают военных, что мы там его посадили. Замочили на всю катушку. И если бы не вы в этот период я смотрю. Москвичи просто... Москва отказывает. Летите вокруг Беларуси, они принимают самолеты в Москве. Сразу почувствуют. Я отвлекаюсь от того, там, что было. Я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого Самолет президента Боливии в свое время посадили. Да. С президента вывели из самолета и ничего, тишина. Совершенно верно.
1: Обсудили также президента вопрос энергетики. Владимир Путин напомнил, что в 2021 году начнется промышленная эксплуатация первого блока Белорусской АЭС. Президент России назвал строительство и запуск С хорошим примером сотрудничества двух государств. Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ранейр в Минске. В овальном зале Дома правительства президент Беларуси встретился с парламентариями, членами Совета Республики, Конституционной комиссии и представителями общественности. Глава государства заявил, что принимая решение, он думал о безопасности страны.
0: У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов Расположена белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки? С учетом своего печального опыта, я скажу вам больше. Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим. Что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей. Я думал о безопасности страны. Если бы самолет был заминирован и было желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей после того, как мы еще не забыли, эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих
1: людей. Так будет и впредь. Президент Беларуси считает, что европейские страны разработали новую тактику – атаки на страну и перешли от организации бунтов к удушению. Такие методы воздействия со стороны Запада вскоре ожидают у Россию, уверен Лукашенко.
0: Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни тротила, ни манкуртов. Поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, Все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанное. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. А пробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов.
1: Беларусь выслала посла Латвии и других сотрудников диппредставительства на этой неделе из-за инцидента с государственным флагом. 24 мая мэр Риги Мартин Шстатский, и министр иностранных дел Латвии, заменили государственный флаг Беларуси, установленный в центре города вместе с другими флагами стран-участниц чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белый символ белорусской оппозиции. Кроме того, российский триколор заменили на флаг Олимпийского комитета России. Прокомментировал инцидент Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси.
0: Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией, в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права, фактически актом государственного вандализма. И для нас абсолютно неприемлемо подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации. Это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости
1: страна потребовала от латвийской провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь. Осудили действия европейских чиновников и в самой Латвии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с заменой российского и белорусского флага в Риге и назвал это вопиющим событием.
0: Это, конечно, достаточно вопиющее событие. Действительно, на международных соревнованиях Россия сейчас не использует национальный флаг. Но действительно, здесь нужно просто разобраться, является ли вот эта площадь в Риге местом проведения чемпионата или не является. Если это не является местом проведения чемпионата, и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, это, наверное, мы вряд ли можем согласиться с таким решением».
1: Ну и в продолжении спортивной тематики. Чемпионат Европы по велотреку в Минске не состоится. Отделение Европейского союза велосипедистов отменило чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был пройти в Минске 23-27 июня, сообщает Коверсант. Союз объяснил, что это решение принято в свете текущей международной ситуации. Ранее Беларусь лишили этапа Кубка мира по биатлону. Минск рассчитывает на поддержку Москвы по широкому кругу вопросов. Об этом на этой неделе заявил белорусский премьер министр Роман Головченко на встрече в Минске с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили в том числе восстановление полноценного авиасообщения между странами.
0: В этой связи хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на доковидный уровень, увеличив количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпании новое направление.
1: Голоченко рассчитывает, что новые направления хотя бы частично смогут компенсировать западную блокаду. Михаил Мишустин отметил, что Россия поддерживает позицию Беларуси о готовности провести международное расследование.
0: Российская Федерация однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей.
1: Также одной из основных тем встречи были вопросы экономического сотрудничества. На этой неделе в Минске работала 16-я научно-практическая конференция «Комплексная защита информации». О вопросах, которые обсуждали на этом мероприятии, рассказал Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси.
0: Вопросы безопасности связаны с созданием самого современного оборудования. Может быть, действительно, мы на сегодня отстаем, но это, естественно, это еще у нас результат, наверное, тех процессов, которые в Советском Союзе были. Отстаем в том, что касается большого серийного производства. Но с точки зрения высококачественного как оборудования, так и программного обеспечения и, соответственно, использования это для именно обеспечения безопасности нашей особо важных объектов безопасности, электросетей, безопасности объектов, касающихся больниц и так далее и так далее. Здесь мы никогда не отставали, и здесь мы еще раз повторюсь, как минимум на уровне ведущих государств.
1: Беларусь и Россия реализовали три союзные научно-технические программы в области обеспечения комплексной защиты информации. Сейчас выполняется четвертая паритет, и сотрудничество в этой сфере планируется продолжить. Что же касается нынешней конференции, то ее цель создание условий для развития комплексной защиты информации как научно-технического направления. СМИ в эпоху цифровых технологий – главная тема медиафорума, который стартовал в Минске в выставочном комплексе «Белэкспо» на этой неделе. Он собрал журналистов, блогеров и медиа-менеджеров Беларуси, а также приглашенных медиаэкспертов из России. Предмет обсуждения – информационная безопасность в современных условиях. Более подробно об этом Владимир Перцов, министр информации Республики Беларусь.
0: Трансформация медиаполя в Беларуси за последнее время достаточно очевидна. Есть, конечно, определенные вызовы, но медиасообщество наше с ними справляется. Мы будем больше делать акцент на практических и теоретических тренингах и лекциях.
1: Приветствие участникам форума направил президент Беларуси. Он отметил роль профессионализма и гражданской позиции журналистов в сохранении единства белорусского народа. Участники форума поделились опытом, обменялись мнениями о том, как работать в условиях цифровизации. А также обсудили фейки в электронных СМИ и новые формы работы журналисты и технологические возможности развития региональных СМИ. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.